0: you、mm -hmm. 大家好，我是主播木须，今天很开心为大家一起分享第六十五篇动画笔记，特伟。访问中国学派动画流派重要奠基人之一特伟，文字来自于中国台湾的余维正。简介：特伟先生是中国学派动画流派重要奠基人之一。一九四九年任东北电影制片厂美术片组组长，一九五零年任上海美术制片厂美术片组组长，一九五七年后任上海美术制片厂厂长。执导的动画片《好朋友》获1957年文化部优秀影片二等奖，《小蝌蚪找妈妈》1961年瑞士第十四届诺加诺国际电影节短片银银帆奖， 1 9 6 2年第一届电影百花奖最佳美术片奖， 1 9 7 8年南斯拉夫第三届萨格勒布国际动画电影节一等奖。1981年第四届巴黎蓬皮杜文化中心国际儿童和青年电影节二等奖，穆迪获丹麦1 9七9年第三届欧登塞国际童话电影节金质奖，《金猴小妖》获第六届中国电影金鸡奖最佳美术片奖，广电部1985年优秀影片奖，法国波尔。波拉斯文化俱乐部青年电影节评委会长篇奖和大众奖，美国1989年第六届芝加哥国际电影儿童节动画故事片一等奖，《山水情》获1988年首届上海国际动画电影节大奖 ，1989 年第九届中国电影基金奖最佳美术片奖 ，1988 年广电部优秀影片奖。第一届莫斯科国际少儿少年儿童电影节勇荣美》奖，保加利亚第六届瓦尔纳国际动画电影节优秀影片奖， 1 9 9 0年加拿大第14届国际电影节最佳短片奖。二世纪七十年代初，我在接受大冢康生的动画训练时，一张骄傲的将军画片令我印象十分深刻。这部作品正是由中国动画界的奇才特伟先生所创作的。后来在美国看了穆迪的,的水墨动画，被片中纯工中国式的意境被震撼住。一张张水墨画作。上海美术电影制片厂使东方绘画动了起来，成为动画史上独一无二的作品。再后来看他晚年的作品《山水情》，更对他所造就的意境和电影语言与高超的水墨技巧赞叹不已。而我也在第三次造访上海美术电影制片厂时，终于见到心仪已久的特委导演。他岁数已大，且退休多年，行动上也有些不便。老先生的谈吐优雅，且仪态从容，很难想象他曾经打过平战。中国文人的气息、气息风度，从他的身上。古怪乎作品有文人意境的风貌，在这位大师身上，仿佛看见了中国水墨动画的高深气度。您本身是一部活生生的中国动画史，请告诉我们，中国动画是如何开始的？四七年解放之前，东北电影制片厂事实上是接收了满印的人才和设备所成立的一个单位。的女导演陈波儿提议将木偶戏搬上屏幕，开始了中国木偶动画，且留下了日籍技术导演方明、池勇指人带领培训一批动画人才，由方明任技术指导。我来编导合作拍摄了第一部木偶动画《皇帝梦》。这部动画推出之后，深受好评。我们便接着继续制作二维动画。因为我的背景是画政治漫画及打游击出身，于是拍了一部讽刺当时国民党。嗯，均走投无路的动画《瓮中捉鳖》，解放之后被派到中央的文代会开会。会上，钱家骏提议由东北电影制片厂成立一个美美术影片组。当时认为卡通是一个外来语，并不能够涵盖整个动画电影的表现的范围，所以才创造出了动画这个名词。美术影片组的成员方面，除了我在内，包括。过去在东北制片厂从事动画的人员，另外也考虑到香港将万氏兄弟请回来，同时也将整个制作中心迁移至上海，正式成立上海美术电影制片厂，专制动画包括蔡璐罗、剪纸、木偶等所有动画的种类及技术，而东北电影制片厂仍保留了一个动画组。但其功能已减弱许多，只做字幕、平面设计。后来改名为现在的长春电影制片厂，在新任主管中泉的推动下，也有不错的成绩。上海美影成立后，中央方面非常重视动画的功能，在包括文化部的夏衍、矛盾。及电影局的蔡楚生等人的支持下，每一场积极的准备大显身手。首部美术电影《骄傲的将军》就是由我来编导，钱家俊负责美术设计，并且第一次采用京剧的风格来表现，包括京剧的表演动作及造型，成果令人满意，大家的信心大增。为什么会选择用京剧风格来表现动画？当时受到苏联动画的影响，在《骄了将军》之前，我们都是以苏联的动画为蓝本。曾经制作一部《乌鸦为什么是黑的》这部片子，得到威尼斯展展影的一个奖项，并且受到观众的喜爱。虽然很兴奋。但观众却以为这是一部苏联出品的片子，并不知道是中由中国人制作的，所以激起我们想要创作一部能代表中国人风格的动画的构想。而京剧是最容易表现中国风格的方式，所以《骄傲的将军》便朝民族风格的方向来努力，无论动作及造型皆以京剧人为蓝本。当时动画制作方向为两个方向：开民族形式之路及敲喜剧风格之门。主要强调动画创作要有趣味性的掌握，不能由于严肃。在这个阶段，我们也得到许多有利人士的加入，有著名的美术设计张光宇，他是早期参与中国动画的人员，并同时开始了木偶动画的拍摄。拍摄第一部偶片《神笔》，是由东北电影时期的老同事齐西担任导演。此片得到当年的影展大奖，主要是有其浓厚的中国特色，从中国从故事内容到风格都是中国式的。《神笔》和《教了江雪儿》篇的成功，证明了中国动画民族化的正确和可行性。《将军》是第一部由京剧形式来表现的动画。该片是如何来揣摩京剧的表演形式的？骄傲的将军是由和著名的政治讽刺漫画家华军武合作，在编剧方面表现出幽默和嘲讽的特色。为了达到京剧风格表现上的目的。我们和上海京剧院合作，以将军的造型、大花脸及唱腔做参考，同时也找京剧演员做示范，且拍下身段动作作为动画人员表现民族风格的参考。当然，在动画的纯技术上面，也参考了很多苏联的动画影片。事实上，这些素材只是作为参考资料。我们邀请画家用速写的方式，由原画师照照镜子的方式来揣摩，将这些动作画下来。除了歌舞、歌女舞蹈的部分是事先拍下一段一段影片，用逐格描绘的方式描下来，原画部分是由唐城和杜川甫负责。当时原画训练的方式仍采用师徒制，由一个原画师带领所谓的助理原画的方式。我们认为是蛮理想的，但一直到了今天，中国为外国动画加工的时代，已不再用这种方式。个人觉得蛮可惜的。骄傲的将军开始了中国动画民族形式之路。当时如何将中国动画持续发展，也和具体成就。民族动画成为一个大方向之后，当时想从文化资产中寻找灵感，于是又有了另外一部片子《小蝌蚪找妈妈》的诞生。不但开创了中国动画的一里程碑，甚至在世界动画史上开展了重要的一页，也创出了水墨动画这个名词。这部片子邀请了齐白石担任顾问，并以其画作的风格和内容作为参考。在制作过程当中，曾遭遇到许多困难。当时的动画技术并没有水墨画的形式出现，动画人员必须以自己的摸索。但不论美术设计、摄影或者暗房作业，各部门都全力配合，终于试出了水墨风格。当时这部《小蝌蚪找妈妈》得到瑞士罗卡诺影展的手奖。他很成功地将水墨风格运用在动画之中，让外国同业看了大为惊叹。在动画表演上，他亦是很成功的。首先，以引人发愣的方式来处理简单的蝌蚪造型，其中角色的情感如何表达，成为画这部片子的重点。而赋予简单造型丰富的生命力这一点，在角色动画中是非常重要的。周恩来总理看了这部影片非常满意，不止一次在接见外国政要时，表达出他对中国动画的欣赏，并且认为中国动画已充分表现出它的特色。而水墨动画也成为中国动画的重要片种。接下来的经典之作《大闹天宫》，取材自中国人家喻户晓的《西游记》，将其中悟空大闹天宫这一段搬上荧幕。这部片子同时也是万籁鸣的夙愿。整部片子由两位万脑设计造型，并担任总导演，张光宇负责美术设计，以及严定宪、林文肖夫妇的原画，堪称大阵容、大制作。其中所投入的人力、物力，在当时是非常可观的，务求达到完美的地步。在现在来看，这部片子一不，嗯，不无缺陷，美术风格的不协调，节奏和剧情的略显松散。技术上的处理，如京剧的锣点、锣鼓点，破坏了整部影片应有的效果。但《大闹天宫》作为中国动画史上的力作是毫无疑问的。有了前面几部片子的成功经验，水墨动画的发展在内容及形式风格上有了。有何创新的发展？水墨动画开启了另一段成功的阶段。我完成了准备多时的动画片《木笛》，这次是找李可染做顾问，将其风格搬上荧幕。《木笛》成功的将中国人的生活哲学以及意境用动画的形式表现出来。为了让此片和李可染的画风符合，我特别到广州、广东七星岩去做田园风景的取材，另外又请了陕西省级一位毫无动画经验的画家方季仲参与工作，结果非常理想，此片一得到影展一奖项。至此，中国水墨动画的技术已经到了最成熟的阶段，也积累了许多经验以及设备上不断的改良。穆迪在技术和内赏内涵上均已达到水木动画的顶点，受到国内外的肯定。您作为一个中国动画界开创性的人物，是否在动画创作上还有其他想做的？山水情是我一直想创作的动画。山水情和穆迪》一样的是以意境为主，但在内容上更为高深、高远、深沉，一般的观众可能无法接受。但我认为此片比穆迪》更成熟、更有创意，在线条、形式、风格上都有所不同，在镜头语言、画面以及音乐的配合上堪称完美。这部片子在制作时也是先完成音乐的部分，让原画师先去体会情境。既由画面来传达含义，让原画人员伤了很多脑筋。您个人对动画美学的看法？画的美在于整体的统一性和写实性，写实是要经过调整，而不只是复制，要适度写实，但非完全依赖写实。我反对模仿描绘真人动作，我也一直很怀疑真人电影在动画电影中的使用意义。动画师是动画艺术上表现上不可欠缺的要诀。他要达到的不仅是成熟的画工和角色外露动作的呈现，而是要在角色内心戏的层面上更下苦功。原画师对于人文艺术方面的接触，包括音乐、文学等，应有一定的涵养和认识，才能成为一流的原画家。您对中国动画艺术有何展望？中国动画在艺术表现上的特质，有其优良的传统，形式和技巧上具备了实验的精神，内容一副通俗性、娱乐性，艺和艺术内涵并重。以商业和娱乐性来看，中国更提供了更广大的市场，发展无可限量。六十五篇动画笔记特尾就分享到这儿了。下一期我们所要期待的是第66篇动画笔记。严定宪访问中国著名美术片导演和原画师严定宪，文字来自于中国台湾的余为正。感谢你的收听，我们下期再见，谢谢。